0: Por favor, cierren sus ojos. Y tomen una respiración profunda. Lenta, profunda. Libre de toda tensión. Y en este momento, háganse conscientes de ese aire que respiran, ese aire que inhalan. Y que al llevarlo hacia el interior de su cuerpo, les provee de todo lo necesario para vivir. Háganse conscientes de eso y siéntanse privilegiados por esa libertad para respirar, para tomar este aire bendito. Y comenzamos a liberarnos de toda tensión, primero del cuerpo físico, aflojando y liberando de, de toda tensión tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente ese cuerpo físico relajado, permitiendo el libre fluir de la energía divina. Igualmente ahora suelta y deja ir de tu cuerpo etérico toda memoria que te pudiera causar aflicción, sácalo de ti y reemplázalo por la memoria de lo que yo soy, de lo que tú realmente eres, ese verdadero ser que está en tu corazón. Saca ahora y deja ir de tu cuerpo mental todos los conceptos e ideas que has ido acumulando encarnación tras encarnación y que te pudieran causar algún tipo de aprisionamiento. Saca, saca esos conceptos y déjalos ir. Permite que el concepto de libertad y de liberación fluyan a través de ti pero con esa premisa de que sean las ideas divinas las que llenen ese cuerpo mental, la verdadera idea divina de lo que es libertad, de lo que es liberación. De igual forma ahora, suelta y deja ir de tu cuerpo emocional todos los sentimientos que pudieran causarte sufrimiento, miedo, resentimiento desagrado de algún tipo, saca, saca, saca todo eso y déjalo ir. Y pon en su lugar sentimientos de puro amor divino, dentro de los cuales se encuentran los sentimientos de tolerancia, de júbilo, de buena voluntad hacia tu prójimo y con esto en te pido que visualices alrededor de este lugar un gigantesco óvalo de luz blanca resplandeciente igualmente en el lugar donde se encuentren un óvalo de luz blanca resplandeciente que rodea el recinto donde te encuentras siente que este óvalo de luz blanca resplandeciente gira rápidamente impidiendo la entrada o la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa y muy al contrario, este óvalo permite que entren y salgan bendiciones que entren y salga toda la energía que es armoniosa, que es constructiva ahora centra tu atención en tu corazón y en este momento te pido que sientas gratitud gratitud a la vida yo soy agradecido agradecido, agradecido por mi glorioso y grande yo soy yo soy agradecido agradecido, agradecido por su luz bajo la que me encuentro yo soy agradecido Agradecido, agradecido Por su pureza y su paz Yo soy agradecido Agradecido, agradecido Por su liberación y descarga Yo soy agradecido Agradecido, agradecido Por la oportunidad del amor y Por la oportunidad de amar Yo soy agradecido Agradecido, agradecido Ya que puedo servir para liberar la vida Yo soy agradecido Agradecido, agradecido, ya que puedo bendecir doquiera que voy. Yo soy agradecido, 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 por el abundante suministro de la vida. Yo soy agradecido, 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 por todas las bendiciones de esta luz. Yo soy agradecido, 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 por toda la protección de su poder. Yo soy agradecido, agradecido, agradecido por los amigos ascendidos arriba. Yo soy agradecido, agradecido, agradecido por mi victoria a través de su amor. Que este sentimiento de gratitud perdure, perdure en cada uno de nosotros. Para ir por la vida dando amor quiera que vayamos, que así sea, amado yo soy. Tome una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día en este hermoso miércoles 14 de noviembre, casi digo casi dijo octubre, 14 de noviembre. Del año 2018. La presencia yo soy. En mí reconoce salud y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, bienvenidos sean todos a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno. Le doy gracias a los hijos del Uno que están de este lado por estar. Gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina chat y cámara y a Tori también del reino elemental por estar aquí. A Tori. Ay, Rosy. Rosy y Tori del reino elemental. Están aquí. Y gracias a los hijos del uno que están del otro lado en este momento. Sintonizando este espacio ya sea en vivo o en diferido. Si para ustedes, los hijos del uno del otro lado, hoy es miércoles eh, 14 de noviembre, quiere decir que están en vivo. <risa> Así que pueden eh, fácilmente participar por medio del chat Skype eh, por, con sus preguntas. Estamos en live stream y estamos en YouTube también. Sé que hacen a veces las preguntas por, por YouTube, también pueden hacerlas. Eh, ...por YouTube... Eh, ...ustedes hijos del uno que están aquí... ...también pueden participar... ...por, YouTube, por YouTube. <ríe> ...no... Por, ...por micrófono... ...con el micrófono que tienen enfrente... <ríe> ...por favor participen... ...YouTube dice... dice. ...el MiGTub... <ríe> eh, ...estamos entrando... ...a una tradición muy especial... Porque desde mañana se declara abierto el retiro de Shambhala. Shambhala. Y por ende están todos invitados a participar del servicio de transmisión de la llama de Shambhala este sábado 17, 17 de noviembre. Eh, comenzaremos la transmisión en vivo a las nueve y media. ¿Eh? A las 10 de la mañana comienza el ceremonial, propiamente dicho, pero la transmisión en vivo comienza a las 9 y media. Eso quiere decir que es muy probable que a las 9 de la mañana, hora de Panamá, eh, puedan comenzar a reportar sintonía. Mis queridos hijos del uno. por favor, eh, reporten sintonía. Es muy importante para nosotros todos esos, esos papeles donde están los listados de los que se han sintonizado, reposan en los archivos de... En el libro de la vida. De la vida. <risa> Dice Cristian, en el libro de la vida. Bueno, voy a tener que llamarle a esa carpeta libro de la vida. <risa> Ahí reposan y son de utilidad. El solo hecho de, de saber que estamos sintonizados todos en un mismo empeño. Eh, realmente es maravilloso. Y, y el hecho de que se participe de manera global en, en diferentes puntos de, del planeta de una actividad como el servicio de transmisión de la llama, en donde la respiración, la parte de la respiración rítmica, la actividad del santo aliento se realiza simultáneamente o casi que simultáneamente, Realmente es una maravilla, es una bendición y es un privilegio poder hacer eso. Eso en contraste con, con los tiempos de antaño cuando no teníamos internet, no teníamos radio, no teníamos televisión y había que adivinar de que, bueno, en qué momento comenzarán. Pero hoy día, gracias a la, a la magia de la tecnología Gracias, Padre, por, por todas estas ventajas que tenemos hoy día. Que a veces uno mm, eh, pudiera decir, ¡ay, no, demasiado para mí, mucha tecnología! Sin embargo, es una bendición y doy gracias por eso. Eh, siento que esta es una época para recordar la importancia de dar gracias eh, de ser agradecido a la vida misma. No estoy hablando de esa gratitud que uno tiene porque te hicieron algo o porque te hicieron un favor. Yo creo que el verdadero sentimiento de gratitud va más allá de eso. Es ser agradecido porque sí. No porque alguien te hizo algo bueno, sino porque sí. Eso es lo que me trae Shambhala, eso es lo que yo siento de Shambhala, una alegría muy especial, un deseo de agradecer y doy gracias también por, por el audio video que salió sobre una enseñanza del amado Sanat Kumara acerca de expandir la luz, expandiendo la luz. ¿Mm? Eh, y pensaba en esto de expandir la luz que es más sencillo de lo que podemos pensar porque a veces la mente se entrampa de que ay, para expandir la luz hay que hacer grandes cosas no eh, realmente lo que importa es cómo salió la energía de ti cómo la calificaste y el mismo Amado señor Sanat Kumara lo dice, no importa qué es lo que tú ya vayas a presentar como cosecha, qué es lo que se, se acostumbra a hacer en el servicio de transmisión de la llama de Shambhala. Si bien antes de, de comenzar la transmisión en vivo leemos un listado de las cosas que se hicieron, pues las cosas visibles, yo creo que hay más que eso en una cosecha. Porque no es tanto el qué es lo que cosechaste, qué cosas cosechaste, sino con qué energía lo hiciste, qué energía invertiste para eso. Si fue una energía armoniosa o lo hiciste así de que ay, por sentido de deber, o lo hiciste porque esperando un gran reconocimiento. O sea, son cosas, de, <ríe> son temas que, que, que es menester que, que cada uno reflexione. Todas las cosas que, que se cosecharon durante este año, ¿por qué se cosecharon? Es el por qué. La motivación importa mucho. Y el, eh, el señor Sanat Kumara nos dice, no importa si, si fue algo pequeño, fue algo mediano, fue algo grande. No importa. Lo, lo que importa fue que lo hiciste con amor. Y lo hiciste con un, un sentimiento de gratitud, eso lo dice quiero leerles un pedacito de eso él tiene varios varias descargas eh, o varios capítulos donde él habla de, de las cosechas dice eh, ahora esto lo descarga el, el amado Mahashyohan está dentro del diario del Punto de la Libertad Sanat Kumara dice, la cosecha de los doce meses tiene que ser ofrecida sobre el altar santificado de la jerarquía todo retiro, todo maestro, todo chela y discípulo, todo aspirante tiene que rendir cuentas por el uso de sus talentos y energías. Aquí, aquí hay un alto porque es como, como preguntarnos a nosotros mismos si en todo este año utilizamos la energía eh, de manera constructiva, de manera armoniosa y no solo eso, si... Si hicimos lo mejor que pudimos, esa es la cuestión, si pudimos hacer lo mejor. O si en un momento dado nos negamos a utilizar nuestros talentos y, y ah no no me da la gana de usarlo y lo hicimos como mediocremente. Se espera, después de toda la enseñanza que nos han descargado los maestros, que lo que hayamos hecho haya sido como lo máximo que podíamos hacer. Y fíjense que no tienen que ser las grandes cosas. Con que la energía haya salido de ti de manera armoniosa, eso ya es bastante. Y es menester rendir cuentas por los fideicomisos más sagrados de energías invertidas, dadas por el consejo kármico a ciertas corrientes de vida delegadas con poder, autoridad y licencia espiritual a fin de facilitar la realización de su papel en el plan divino. Uh -huh. rendir cuentas eso suena como de que bueno venga para acá <risa> no hay que temer a eso yo no creo que los maestros ascendidos ninguno tenga esa intención como de señalar con el dedo a alguien y decirle tú no lo hiciste te voy a castigar, te voy a castigar por eso no creo que haya eso esa esa conciencia de que un tribunal kármico oh, es como de temer. Eso ya tiene que salir, ese concepto. Ese es un concepto que amarra. Porque entonces comienza uno a hacer las cosas, sobre todo este, si estás dentro de la enseñanza, comienzas a hacer las cosas por miedo. Diz que ay, si no lo hago, me va a castigar. Como antes, eh, mucho se escuché decir... <risa> A padres decirle a sus hijos, Ay, si no haces eso te va a castigar Dios. Imagínense, ¿hasta dónde? Dios, Papá, Dios te va a castigar si no haces eso. Y queda uno con un sentimiento de culpabilidad. Y yo creo que estos seres ascendidos son seres de amor. Sinceramente. El gran altar en Shambhala se convierte en el recipiente de la cosecha individual y colectiva de la hermandad. Todo es supervisado por el afable rey, quien sonríe amablemente. Ningún regalo es demasiado pequeño. Oh. No hay cosecha que sea demasiado magra. Él lo recibe todo con gratitud y bendice individualmente, tanto a los tímidos como a los osados que comparecen frente al trono. Porque hay tímidos y hay osados. Hay diferentes tendencias. Todavía como seres humanos, como seres no ascendidos, hay quienes son bien echados para adelante, como quien dice, osados, se atreven a hacer las cosas, pero también hay quienes son más tímidos en su forma de, de actuar o, o llevar a cabo cualquier plan constructivo. Eh... A medida que la gran llama de transmisión comienza su viaje alrededor del planeta Tierra desde Shambhala, esta actividad representa la esperanza de la victoria final de esta estrella. Sentimiento de victoria. Creo que tú lo mencionaste en algún momento. El sentimiento de victoria. En la clase pasada, ya no te acuerdas. Ay. Ya no me acuerdo si fue en la clase pasada o fue en el, el taller pasado. Te unes a los peregrinos y con la cosecha de tu año dentro del alcance de tu aura, te arrodillas y la ofreces al Rey de Reyes, quien la añadirá al todo. Y cuando todas estas cosechas han sido acopiadas de parte de los brillantes arcángeles e hijos del cielo, así como también de los corazones fervorosos de los hombres y mujeres más humildes y del reino elemental, el Señor del Mundo bendecirá esa cosecha en la llama y se celebrará la acción de gracias cósmica. Él traerá los resultados del servicio de la hermandad a los pies del tribunal kármico como testimonio de obras bien hechas. Es todo un procedimiento. Con esperanza Él lo ofrecerá el 31 de diciembre para dispensaciones adicionales. Este es algo que nos dice el amado Maha Con todo este este entregar la, la cosecha, obviamente, al uno haber digamos utilizado sus energías de manera armoniosa y constructiva, se puede decir que de esa forma se ha estado ayudando a expandir la luz del mundo. Y lo relaciono, y aquí hago el bonding o la relación de eso con el sentimiento de gratitud que es necesario. Porque en verdad me puse a pensar, si uno pretende expandir la luz del mundo y uno no se siente agradecido, ¿Cómo va a salir esa energía? ¿Cómo va a salir? Yo les pregunto, ¿saldría verdaderamente armoniosa o saldría con destellos de, de queja, de decepciones? Yo que hago tanto, yo que me he esmerado y mira esto y mira lo otro. Es lo que va a salir de ti por más que te vistas de seda. Mona, te quedas. Y ustedes me perdonarán que yo mencione una serie que he estado viendo en estos días. <risa> se llama Saimdan. Ahí aparece un personaje que es bien malo. Uf, uf. Uy. Es toda una trama shakesperiana, pero en versión coreana. <risa> y este personaje, uy, ella se viste con las mejores sedas del mundo y lo más lujoso que hay. Hasta que alguien le dijo en su cara que. Tú puedes ser una mariposa muy hermosa por fuera, pero por dentro todavía eres una oruga. ¡Wow! Entonces de nada sirve que uno esté diciendo, ah, yo soy la luz, yo soy expandiendo la luz del mundo, si por dentro tienes ese, ese no sé qué, ese, esa energía dentro de ti. Eso que estás escondiendo dentro, lleno de quizás de, de amargura, sobre todo. Amargura, decepción, que era lo que le pasaba a este personaje, el, el personaje, el, o la mala de la película, ¿no? Estaba llena de amargura y de decepción, etcétera, resentimiento. Y ya yo veo la importancia de sentirse agradecido y cuando uno de verdad se siente agradecido ante la vida o se propone a sentirse agradecido yo quiero sentirme agradecido ante la vida, es cuando surgen las cosas y esto se lo digo por vivencia por experiencia y vamos a hacer aquí un pequeño corte porque tenemos algo en chat gracias Giselle
1: Angélica Valenzuela de Santiago Chile dice Kira, bella, feliz miércoles y mil bendiciones. bendiciones.
2: Hola, Saludos Angélica. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones para ti, un abrazo.
1: Eh, Kirita, yo siento que todos tenemos oportunidad de expandir la luz en cada momento de la vida, pues no tienen que ser actos que todos vean o escuchen, pues suman todos los momentos en que la corriente de vida está emitiendo energías constructivas como armonía, confort, felicidad, verdad, paz, amor, etc., en tu mundo. Así es, Angélica,
0: y no hay forma de que puedas disfrazar, digamos, una, un sentir, como lo que mencioné, de, de amargura, de aflicción, de decepción, y tratarlo de, de, de disfrazar con obras entre, entre comillas, buenas, o obras bonitas, constructivas. Porque la cosa se nota, de que se nota, se nota, créame eh, Precisamente en Saimdang <risas> Y perdonen que se lo traiga a colación, pero es que es una cosa maravillosa. Se las recomiendo, está en Netflix. Hay una parte donde la mala de la película comienza a tocar... Eh, ¿Cómo se llama ese instrumento? No me acuerdo cómo se llama. Un esa, esos instrumentos japoneses de, de cuerda. Toin, Y uno de los que estaba ahí escuchando, un, un par de personas comenzó a decir, oye, yo no sé por qué me siento como mal. <risa> <risa> estaba escuchando lo que estaba interpretando. Y, y en otra ocasión, ese mismo personaje, el que estaba tocando así, eh, Comenzó como a hacer una danza y qué va, qué va. Ahí el, el que estaba ahí viéndola sabía sabía que eso no era una danza de alegría o armoniosa. Ahí había tristeza, había amargura. Como que se nota a través de lo que tú interpretas musicalmente, a través de, de, de un instrumento o, o en tu misma voz, en tus mismas acciones, a veces las acciones podrán parecer aparentemente muy lindas, pero no sé, no sé por qué, hay un no sé qué, que no lo percibe todo el mundo, fíjense, no lo percibe todo el mundo, pero aquel que es como bien perceptivo a ese tipo de, de, de cosas, de vibración, tal como nos enseña la Madre María, de aprender a reconocer la radiación, sabe que lo que salió de esa persona no fue realmente armonioso, como que había hasta resentimiento en algún momento. La cuestión fue que <ríe> yo me di cuenta de que cuando uno, en la mañana, sobre todo en la mañana que es cuando uno se despierta, se dice, hoy me voy a, voy a estar auto-observándome, quiero ser agradecida, agradecida, mm sonreírle a todo el mundo, despierto en la mañana, me preparo, salgo en el auto, oh, todo bien, iba, iba, me iba a meter en, en una calle y en eso venía un señor mayor, y yo dije, pase señor, pase, pase, no, 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 no. y el señor me miraba y yo dije, hola, hola. Te yo tenía que hacer una diligencia, la diligencia era ir a una clínica allá en Punta, Punta Pacífica, porque al día anterior había ido a llevar a mi mamá al médico y cuando pasé la tarjeta, aparentemente sí se marcó, en, en, lo marcó mi celular, pero en ellos no se reflejó. Y yo le dije, bueno, cualquier cosa, yo al día siguiente se lo cancelo. Y en efecto, no se había reflejado. Y al día siguiente yo me disponía a ir hasta allá. Y créame que a esa hora Punta Pacífica se pone así, ¿ve? congestionada. Y les, les consta a algunos, a ustedes a los que viven por ahí se pone así bueno eso no dejó que me robara la calma yo que el, 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 los carros así uno detrás de otro detenido y que está bien la armonía de mi verdadero ser de mi máxima protección y yo feliz no llego al lugar eh, saco mi boleta de para estacionarme me estaciono hoy oh, había bastante estacionamiento cosa que no suele haber y cuando voy a la clínica plan 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 cerrado y decía el horario eh, de 9 de la mañana a 12 y media y yo son las 12 y media y llamo por teléfono al consultorio y nadie me contesta y no solo eso, uno podría decir bueno, dos y media hora de almuerzo, media hora, una hora está bien. De doce y media a oh, dos y media. Oh, 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 oh. Era el receso. Oh, 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 oh. Yo dije, no, no puede ser. En ese momento, ¿Qué ya... Ven la
1: novela esa,
0: eso... <risas> <ríe> ¿Qué novela, qué novela? Ah, ¿qué pasó? Ah, bueno. <ríe> en ese momento dije... Ya se me iba subiendo, ¿no? Aquello. ¿Dónde quedó? Tuve que respirar, señores. De veras que tuve que respirar bastante. Darth Vader aquí. Tuve que respirar bastante. Me di cuenta que el beneficio, los beneficios de que parte de los beneficios de la respiración rítmica es realmente a quitarlo a uno y eh, volver de nuevo al estado en que me encontraba hace unos minutos atrás gracias padre pero fueron unos minutos bien de tensión porque yo decía por mi mente pasaron pensamientos tanto que me costó llegar aquí a esta clínica para que entonces llego y justo en la hora, a la hora que llego a esa hora cerraban la clínica. Digo, pensé, de repente pudo, pudo estar la secretaria allí que, bueno, bueno, 12 y media, estoy cerrando o estoy almorzando aquí adentro, pero nada, nada. Yo pensaba, óigame, ni siquiera iba a ir a consultarme. Yo, ni siquiera iba a ir al doctor, nada más iba a ir a pagarle. ¿Qué más quieren? Todo eso, todo eso pasó, ajá, uh -huh, uh -huh. Sí, eso eso me hace pensar en que, que cuando uno eh, decide tener que bueno este, quiero quiero ser agradecida quiero ser amable quiero quiero ser feliz siempre va a surgir eso que nosotros llamamos Truman Show el Truman Show el Truman Show es aquella situación que se te interpone cuando uno tiene un plan y entonces cuando se te obstaculiza el plan y no se te realiza como tú lo esperabas ¿m? ese es el Truman Show lo que te sucede entonces eso fue como un Truman Show ¿M? para mí yo lo yo lo vi como eso y era de esperarse si 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 me ha pasado muchas veces ¿m? En todos estos años ya, de, ya debería estar preparada para eso. Pero lo lindo fue que lo vi, lo vi en mí, lo pude ver. Eso, eso es lo, lo, lo lindo de, del asunto. No fue que, que no me di cuenta. Claro que sí me di cuenta de todos los pensamientos que se me venían en ese momento. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Mm? Pero ahí demoré un tramo unos minutos en volver, en volver de nuevo a eh, la actitud original. También mmm, cae en la cuenta de que otra cosa que entorpece tu deseo de, de ser agradecido para, para, con la vida es la resistencia que uno tiene muchas veces a aceptar a las otras personas como son. Cuando te topas con una persona, conocida o no conocida, que se, que se comporta como a ti no te gusta, entonces ahí surge como un... un cortocircuito dentro de ti que si tú ibas en vías de agradecimiento en ese momento, ¿qué voy a agradecer? Mira a este tipo cómo me habla. <risa> la resistencia, ¿eh? aceptar a las otras personas como son. Y también la resistencia, aceptarte a ti misma como tú eres. Porque, y esto se los digo como una, compartir una vivencia, por mi mente pasó, luego de haber tenido esos pensamientos de que yo, que tanto me esmeré para llegar para pagarle yo nada más quiero pagarle ¿por qué no me dejan entrar? luego que superé esa situación vino esta la resistencia a aceptarme como soy en ese en ese momento y, y dije wow ¿por qué? ¿por qué a veces uno cae? ¿por qué cuando uno se propone que, mm, esta, quiero ser ah, la gratitud personificada surge algo y reacciona ante ese algo por unos momentos. Y ok, si de nuevo volví a la normalidad, siempre hay una parte de uno, la parte humana de uno, que como que se evalúa o se juzga. dice es que, ay, ¿por qué? ¿Por qué no te controlaste? ¿Por tenías que pensar así? ¿Por qué tenía que venir ese pensamiento? Y yo creo que también hay ahí, oye, gracias. Gracias a la vida. Gracias por estar aquí. No, no importa cómo sea yo o cómo me comporte yo en este momento gracias a la vida no importa cómo se comporten los demás en un momento dado la forma como se comportan los demás cómo reaccionen los demás no es tu problema es el problema de ellos y uno no, no tiene por qué tampoco eh, condenar o evaluar algo así sí, porque este se la tira es muy arrogante solemos decir mire con qué arrogancia habla o mira este con su forma de ser tan petulante. Y entonces tenemos como ese, ese clavo en el zapato que no nos deja ser felices y mucho menos agradecidos. ¿Qué, qué agradecidos? ¿Por qué me tengo que topar con esta persona? ¿O por qué esta persona tiene que tengo que, que estar con ella todos los días o las veces que vengo a este lugar...? había una serie hace mucho tiempo que se llamaba Ali McBeal ¿Ustedes se acuerdan mm -hmm. Ali y ella, se acuerdan que ella como que imagine, <risa> i, imaginaba situaciones
1: Ay,
0: sí. sí entonces a veces a veces somos esa Ali McBeal que en ciertas situaciones quisiéramos que, que, que shh, borrar eso borrar esa parte de nuestras vidas no eso que nos perturba y que las cosas fueran exactamente como nosotros queremos que sean pensando que esa es la perfección. Entonces, esa y un tanto de cosas más son cosas o elementos que nos impiden realmente vivir agradecidos ante la vida, ante todo, ante todo de verdad. ¿Y qué me dicen cuando uno hace un llamado a la presencia o hace un llamado a algún maestro ascendido y eso que tú has invocado no se da? Ah, <risas> mm, ojo, ojo con eso sí. porque puede que alguna parte ínfima de ti diga, ay, tanto que he pedido y tanto que he invocado ¿tú quieres decir algo, Roberto? ¿o ya se te fue?
3: no, si era a, en, relación, en relación a esto, esto está ¿sí? ahora sí eh, bueno en relación a lo último iba a hacer un comentario en relación al anterior pero ya que llamaste a colación este último me me llama la atención que también ocurre que pedimos y pedimos y queremos inclusive que todo ocurra a nuestra manera y no a la manera de Dios y de repente la manera de Dios no es no es en el momento que tú quieres sino en el momento que la dignidad y todo, pero esa presencia sabe que es el momento indicado entonces como no ocurre, como nosotros queremos, en el momento queremos, porque lo, todo lo encuadramos así, o sea, o sea humanamente decimos, y calculamos, ¿no? porque somos calculadores decimos, mira, esto es así, 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 entonces yo lo que... No, lo único que me falta, el único ingrediente aquí es pedirle a la presencia y todo se va a dar como, como, como está lógicamente establecido que debe ser. Y entonces no se da, pero entonces de repente ocurre que posteriormente se si haga otra circunstancia... Y tú, sin menos, o sea, sin ni siquiera tenerlo en mente, y se da el asunto. Y dije, mira, pues, es porque es a la manera de Dios. A veces lo encasillamos a nuestra manera también esa, esa situación, pues. Uh, y lo otro que quería comentar era también sobre lo que hablas de, del autocontrol y la autocorrección. Sobre el comentario que estabas haciendo, cómo te autocorregiste y te, te auto observaste. Y, y entonces, en ese sentido, yo considero que somos muy privilegiados, muy privilegiados de tener esta enseñanza, porque porque yo veo... Hay, obviamente hay personas que ya vienen con este shit incorporado, de, de autocorrección, auto uh -huh. de paciencia, de tantas cosas que de, de encarnaciones ya lo han acumulado, no y lo manifiestan, y se nota, y, y radian tantas cosas. Pero... No sé, pienso que eh, sería bien difícil, de verdad, para una persona común y corriente, o sea, hacer ese 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 análisis, o sea, de que, hey, autocorregirse, autoevaluarse y, y, y esta enseñanza es maravillosa. te ¿Cómo te facilita esas cosas? Claro. De verdad que sí, porque mm. es eso el asunto. Gracias, Roberto. Es emanar armonía.
0: Sí, en base a, en base a lo que has dicho, eh, expandir la luz del mundo o tratar de expandir la luz del mundo eh, con rebeldía de que yo quiero que las, yo quiero expandir la luz del mundo a mi manera <risa> eso como que no no machea expandiendo la luz del mundo eso está en el, en el audiovisual que salió Ayer. Amados hijos, cuando la presencia de Dios hace algo a través de ustedes, ustedes están expandiendo la luz del mundo. Entonces, ¿cómo sabes que la presencia de Dios está haciendo o, o está actuando a través de, de ti? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos saber? ¿Qué señales podría haber o qué se les ocurre? ¿Cómo sabemos que la presencia de Dios está actuando a través de uno? yo puse o yo estuve pensando en eso meditando sobre eso por el sentimiento de gratitud que uno tiene es una manera de saber que la presencia de Dios está actuando porque muchas veces pretendemos hacer cosas pero no tenemos ese sentimiento de gratitud vuelvo y lo digo y en realidad no es la presencia de Dios actuando a través de uno, sino la personalidad que quiere hacer las cosas a su manera Tal como tú decías. Otro punto que se me ocurrió fue eh, por el reconocimiento de que hay algo más allá de tu personalidad que hace las cosas. Así uno sabe que la presencia de Dios está actuando a través de uno. Uno pudiera decir eso cuando uno reconoce que no es uno el que hace las cosas. De verdad, de verdad. Y una tercera reflexión que se me vino también a la conciencia fue, porque simplemente no esperas nada a cambio? ¿Cómo sabes que la presencia de Dios está actuando a través de ti? Porque no esperas nada a cambio. Es en el momento que uno está esperando algo a cambio, en ese momento, mmm, me parece que ahí la personalidad está interfiriendo y está diciendo y está maquinando y que yo voy a hacer esto para recibir lo otro para recibir qué para recibir fama reconocimiento eh, dinero qué más tantas cosas que se pudieran recibir cuando la presencia de Dios emite decretos de perfección a través de ustedes Ustedes están expandiendo la luz del mundo. ¿sí? La presencia de Dios emitiendo decretos de perfección a través de uno. Entonces estamos expandiendo la luz del mundo. Poniendo en claro de que no es la palabra sola ¿sí? contenida en el decreto que tú haces, sino el sentimiento que la acompaña. Si no hay el sentimiento, por más palabras que tú utilices, eh, vamos a poner aquí, donde por, uh, por aquí vi un decreto, no lo encuentro. Hacer un decreto sin un sentimiento sincero de lo que estás diciendo no es expandir la luz del mundo. Entonces es considerar eso emitir decretos de perfección con pensamiento y consentimiento. Sigo leyendo. Cuando permiten que el intelecto y el ego humano acepte el crédito por lo que se logra, uh, esa es bien peligrosa. Cuando permiten que el intelecto y el ego humano acepte el crédito por lo que se logra, aún calladamente dentro de sí mismos. Porque puede ser bien calladito la cosa y nadie se da cuenta. Estarán entonces negándole a la presencia de Dios la cortesía del reconocimiento como el único poder que puede actuar. El Dharma del que realiza algo y se lo reconocen, es reconocer que no es Él como persona la que está haciendo la cosa, sino la presencia, la presencia de Dios. Ese es su. De, debería ser su dharma, su, su, su razón de ser. Así como la razón de ser del que recibe algo de alguien es dar las gracias, claro. No es que, por ejemplo, Salomé hizo algo, ¿eh? ¿eh? hizo un servicio, y yo dije que para que a Salomé no se le suba el humo del ego, entonces no le voy a dar las gracias. <risa> no, no, yo le voy a dar las gracias a Salomé, pero a su vez Salomé va a decir y va a sentir y realmente creer, no soy verdad, es la presencia, es la presencia yo soy la que está trabajando ahí. ¿Tenemos algo
1: en chat? Gracias. Elizabeth Alcaíno, des, de Estados Unidos, dice, Dios te bendice, Kira y hermanos.
0: El, Elizabeth, Dios te bendice.
1: Kira, en respuesta a tu pregunta, yo pienso que uno sabe cuando viene a través de la presencia, cuando lo que de uno sale, eh, sale de, de lo más profundo del corazón. Genera armonía, paz y confort. Abuelo, ah, sí. Sí. ¿Qué causaste?
0: ¿Qué causaste cuando te tocó decirle algo a alguien? Que no es que todo tenga que ser disque, color de rosa y que todo, todo tenga que ser de que aquí no ha pasado nada. A veces ocurren cosas, claro que sí. Y a veces es menester que uno como instructor de una directriz, una enseñanza sobre algo, derive un, un aprendizaje de algo que sucedió. La, la cuestión está es que, qué está generando con lo que está saliendo de ti en ese momento. ¿Estás generando miedo? ¿Estás generando... Ese, ese sentimiento de, de que qué inútil soy, ¿Mm? porque también puede darse eso. O sea, la cuestión es, y, y, y por eso es que hay, hay métodos de, de educación como el, el método Montessori, como lo aprendí hace, hace años atrás cuando, cuando tomé la carrera de, de educación preescolar, en donde al niño se le incentiva la, la forma en que uno va a educar al niño no es para hundir al niño ni para que el niño se sienta como este, inútil o se sienta poca cosa sino para que para eh, que el niño puedan puedan salirse salirle sus talentos para eso eh, siempre eh, con un sentimiento de, de optimismo no de que ay ah, yo no sirvo para nada lo ven entonces esa es una una cuestión como um, de, cómo, de cómo educar o de cómo en, un, en algún momento un guía dirigirse a, a un estudiante. No lo destroces, no es cuestión de destrozarlo, es cuestión de formarlo y uno de verdad puede formar, formarlo. Una... Madre a los hijos o un papá a los hijos, una educadora a los alumnos, un guía o una instructora a los discípulos también. La cuestión es formar, la cuestión es educar, no hacerlos sentir como que son es que una porquería. <risa> Y con lo que les decía anteriormente, de aceptar el crédito por, cuando permiten que el intelecto y el ego humano acepte el crédito por lo que se logra, entonces estarán únicamente contribuyendo a las sombras de la personalidad. Oh. El hombre que corta una medida de madera, reconociendo la energía de la presencia de Dios, fluyendo a través de sus brazos, como el poder por el cual él trabaja, expande ese poder de la presencia de Dios dentro de él, iluminando su aura e iluminando el mundo. El hombre que corta una medida de, ma de madera. Se me, se me ocurren aquellas personas que trabajan ebanistería, aquellas personas que trabajan artesanías también. Se nota mucho, no sé si ustedes... Este, se, han, se habrán percatado cuando van a un lugar de souvenirs o de artesanías. Hay artesanías y hay artesanías. Y uno, como que intuye, ¿no? Cuando una artesanía ha sido fabricada con. China. <ríe> en China dice fábrica ¡Ey, no estás tan lejos de la realidad! Es verdad, es verdad. ¿Sabes qué me recordaba? que me acabas de recordar? Cuando estuvimos en, en Francia, que fuimos, ahora no me acuerdo cómo se llama ese lugar. A ver si los que fueron allá se acuerdan que no era Provence, era el otro lugar donde estaban las espadas de, de mentira. Que eran así como que, y que casi decía, sí, sin desmérito de, de los chinos, pero Carcassonne, ¿será? sí. Carcassón, sí, pudo ser. Sí.
1: Provence. Ajá.
0: Entonces se podía, podía uno darse cuenta de que en algunos lugares está, estábamos viendo espadas y, y, y artefactos así de. Bélicos. <ríe> bélicos. Y veíamos la calidad, la calidad de los, de los productos y veíamos claramente que en ese lugar. Las espadas que había eran prácticamente como de mentiritas, ¿no? Claro, que Jorge en aquel tiempo se encargó de, de, de buscarlas que eran de verdad. La cuestión era luego pasarlas para acá, para América. Entonces la revisadera única. Cómo uno distingue una artesanía cuando ha sido ella con cariñito y cómo uno también ve una artesanía que ha sido ella así como para hacer no necesariamente hecha en China sino sí sino con carácter comercial. La cantante que reconoce a Dios como quien canta a través de ella expande la luz del mundo. La ejecución musical te delata, nos delata, <ríe> ya sea cantando o ya sea tocando algún instrumento. La mujer que se desenvuelve en las tareas domésticas diarias, reconociendo que es la presencia de Dios en ella lo que le permite hacer las camas, poner la mesa o cocinar los alimentos también está llenando su aura con y expandiendo la luz del mundo la presencia de Dios cuando se le invoca y reconoce siempre llena el aura individual con luz ¿cómo se reconoce cuando una comida ha sido hecha con cariñito? con amor sí, que está buena <risa> Está buena esa comida. <risa> Tanto la que hace uno mismo, como la que hacemos aquí, hemos hecho aquí en el grupo, que ha sido fabuloso, como las que, hasta las que se come en un restaurante, uno como que percibe cuando la cosa ha sido hecha con cariño y cuando no. Y fíjense, muchas veces hay la... Apertura de un restaurante, una cafetería y la comida es excelente, deliciosa Se han esmerado. Luego pasa una temporada y cuando vuelves al lugar ya vas notando que la calidad está desmejorando. Sí, entonces mmm, a lo mejor el chef ahí está descontento por algo porque no le pagan bien, no le subieron el sueldo como le habían prometido, qué sé yo, tantas tantas razones por las cuales una persona pudiera sentirse descontenta al preparar alimentos o cocinar eh, por eso la mejor cocina es la que hace uno mismo cada uno lo que sale de las manos de uno es tan tan importante <tose> tan lindo tareas domésticas diarias realizar esas tareas domésticas eh, emanando armonía. Aquí voy a meter de nuevo a Saint Dan. Porque la que hacía el papel de mala, la que hacía el papel de, de mala, ella comenzó, ella era una sirvienta. Y entonces la, la superior de ella le daba de la trataba súper mal y esa chica siendo jovencita optó por el, el camino de, de la venganza en vez de optar por el camino del perdón optó por el camino de la venganza y por ende lo que emanó de ella durante 20 años posteriores no fue nada no fue nada armonioso Ahora, aquellos de ustedes que desean ser la luz del mundo, cedan ahora en mi nombre todo el poder que alguna vez le han dado al ser externo, todo el poder que alguna vez le han dado a otros, todo el poder que alguna vez le han dado a las sombras que hayan creado. Ceder, cedan en mi nombre como, ah, sí, eso está eso está dentro de, del ceremonial. Entonces, la cuestión es, no, no, es, no es decirlo automáticamente, porque lo, lo hemos dicho tantas veces. La pregunta es, cuando te sucede algo así, un Truman Show, ¿estás dispuesto a, a ceder esa, um, ese sentimiento que está viniendo hacia ti? ¿A ceder? ¿O quieres quedarte con tu rabieta? ¿Mm? Entonces no, aquí nos, nos pide el amado Sanat Kumara que cedan en mi nombre todo el poder que alguna vez le, ha, le han dado al ser externo y le han dado a otros y le han dado a las sombras que hayan creado. ¿Tú querías decir algo?
3: Sí, era en relación a, a ese punto que tocaste al principio y ahora como que lo relacionas con, con este comentario de que al principio comentaste que a veces tenemos en nuestra mente externa la idea de que expandir las fronteras del reino de grandes obras. Y la verdad, yo yo siempre hablaba, pero si eso no es tan necesa no es tan necesario esto, porque tú puedes en tu círculo, o tu núcleo familiar pequeño o laboral, puedes expandir la, la, la luz de Dios, pero ahora con este ejemplo lo he quedado sorprendido porque puede ir mucho más, más, aún más pequeño todavía, el, el círculo puede reducirse a ti, a tu individualización, o sea, como a tus actividades, o sea, expandir la luz de Dios en en un en hacer una cama, en, en, en reconocer a Dios, la, el poder de Dios que está fluyendo a través de ti para, para tu cantar, eh, o lo que fuera. O
0: sonreírle a alguien.
3: Y ahí lo dice clarito, estás expandiendo la uh -huh. luz de Dios y, y tu aura se ilumina, uh -huh. o sea, y entonces pensamos que tenemos que hacer, no sé. Claro, obviamente cada quien tiene su plan divino predispuesto y a algunos les tocará hacer algunas cosas mayores, ¿no? Pero por mientras yo creo que podemos ir pensando en eso seriamente. Me encanta, me encanta esa idea.
0: Fíjate, y, y en eso de expandir la luz del mundo, nos sigue diciendo, porque tiene que ver, autorrecuérdate cada mañana, cada mañana, que... Yo vivo, me muevo y tengo mi ser en la mismísima presencia de Dios. Y de que no puedo levantar un dedo excepto mediante el uso de la vida de esa presencia. No puedo pronunciar palabra si no es por esa presencia. O sea, gracias a la presencia nos movemos. Gracias a la presencia movemos el dedo. ¿Mm? Lo que sigue también, lo, lo han leído antes. Dedica y consagra tu mente consciente y sentimiento a recordar que toda vez que pienses, hables y camines, sea de Dios, es, está expandiendo las fronteras del reino de Dios.
1: ¡Eh! Yey, yeah, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! bueno!
0: Solo entonces tendré portadores de la luz de hecho. Es una realización bien sencilla y sin embargo en ella está tu liberación. Dedicar y consagrar tu mente consciente. Tu mente consciente. No que estés dormido. No que hagas las cosas automáticamente. Dedica tu y consagra tu mente consciente y dedica y consagra tu sentimiento también ¿a qué? a recordar que cada vez que estás pensando hablando y caminando ¿qué, qué está pasando ahí? la presencia de Dios en ti está expandiendo las fronteras del reino de Dios tan sencillo como eso es, yo creo que eso es eso es lo que yo llamaría vivir la vida plenamente, o vivir en la plenitud de la presencia de Dios, diría yo. ¿Mm? Sentirse verdaderamente pleno. porque es que a veces no nos sentimos así plenos? Porque estamos recubiertos con capas y capas y capas de tantas cosas que han ocurrido y y en las cuales hemos reaccionado de manera inarmoniosa, eso crea capas y capas y capas y uno está ahí que yo soy un portador de la lupa. <risa> o sea, la idea es quitarse toda esa capa de encima, toda esa capa de encima y ahí yo veo la importancia de la purificación y la transmutación porque la purificación sola, pero imagínate, vas a limpiar, vas a lavar la ropa, pero de nuevo la vas a ensuciar, pues. Como decíamos en la clase pasada, de nuevo a ensuciarla. Requiere de transmutación, de que cambie, de verdad. Requiere, claro, la purificación, de que, de que vuelva a su estado de pureza, que es. ¿eh? Era una pieza, era una camisa blanca y de repente la ves de color gris, chocolate, ¿eh? cualquier color que no es el blanco. Entonces la lavaste y entonces volvió a su estado de pureza, porque era una camisa blanca. Pero entonces, ¿qué pasó? Te la pusiste y volviste a ensuciarla. <risa> ¿Qué iba a decir tu rol?
3: Precisamente era a ese punto al que me refería, que somos tan privilegiados, tan privilegiados por tener el poder de la transmutación y la purificación, que, hay, que obviamente este asunto no es fácil, este es un asunto hay que, hay que hay que purificar y transmutar, o sea, yo no quiero poner la palabra que no es fácil porque después salta Gonzalo a, a, como un tigre. ¿Por qué? <risa> porque si, que no nos entrampemos. Porque en...
2: A principio de la clase dijiste, dejen todo concepto de limitación. <risa> y el concepto de limitación es, es que no es fácil. <risa>
3: ah, Digo, yo sé que cada vez que ya, 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 ya estoy acostumbrado a que Ya, <risa> yeah, ok, ok. Entonces, bueno... Uh -huh. eh, Tiene
1: un punto ahí. Tiene <risa> sí, sí, sí. consciente.
3: Pero qué privilegiados somos, ¿no? Porque esto nos facilita tanto la vida. Nos hace el camino sí. más fácil. Y se siente, ¿verdad? Se siente la purificación. Se siente. Se siente la transmutación. Es se que siente.
0: ponte a pensar que por cuenta de la inconsciencia en que a veces caemos, reaccionamos de manera no armoniosa ante una situación. La cuestión, por eso es que nos dice aquí, dedica y consagra, dedica y consagra, conscientemente, tu mente y sentimientos.
2: Mira, en, en todo lo que nos has leído, dice, yo soy la luz del mundo. Y hay un reconocimiento implícito que yo soy, ese yo soy, ¿no? y que la personalidad está reconociendo la fuente, una, el punto es que cuando tú partes de ahí, conscientemente, no hay nada imposible. En verdad, eres la luz del mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando tú no te crees el cuento y cuando tú uh -huh. no crees que eres la luz del mundo? Repites como, uh -huh. como un lorito uh
1: -huh.
2: y no eres la luz del mundo. Lo Entonces, dijiste nada más. Lo dijiste y tienes una resistencia en, en pensamiento y sentimiento. Por lo tanto, no has consagrado tu mente consciente ni tus sentimientos. ¿Ya? y me llama la atención porque dice, háganlo cada mañana, no cada ceremonial.
1: Así es.
0: Todas las mañanas dedicar y consagrar mente y sentimientos. A recordar que toda vez que yo piense, hablo y camine, la presencia de Dios
1: en mí está expandiendo las fronteras del reino de Dios. Que Escuchando a, a Gonzalo hablar se me ocurre que no es suficiente purificar y transmutar porque bueno ya purifiqué ya transmuté pero entonces no me creo la, el cuento <risa> entonces oh, yo soy yo soy sí. la luz del mundo porque entonces eso también oh. como que entra uno en el círculo vicioso que no termina uno de, de ajustar la, la cuestión
0: y
2: se vuelve difícil y se vuelve difícil sí.
0: es necesario creerlo de veras. Sentir. Y sentirlo. ¿no? Así es.
2: es. que Empezaste la clase con el tema de gratitud. Y la gratitud es por la vida misma que acabas de reconocer que tú, como ego, personalidad, solito no puedes hacer nada. Porque la vida viene de la fuente una, la presencia yo soy. Entonces, de ahí para adelante, ya reconoces que yo soy la luz del mundo. Y, y veo que sin la gratitud esto no funciona. Y el Mahachohan uh -huh. es bien claro, uh -huh. dice, ningún corazón, por más magneto que sea, si no es amorosamente agradecido, no puede atraer la llama de un maestro. Entonces, si, si no eres amorosamente agradecido, ni siquiera solo agradecido, porque a veces uno dice, gracias, pues... Eh. ¿No? Y esto quiere decir que conlleva una actitud de no ofender a la vida, de amarla. O sea, esto a mí me vuela la cabeza porque en realidad cuando tú decías no aceptas al otro, en realidad tú no te aceptas a ti, por ahí empieza el problema. Que no aceptas que tienes una personalidad que es hiriente, que critica, eh. que juzga y que piensas que eso eh, apunta llama a violeta. Eh, va a desaparecer, pero no lo has aceptado para ver cuál es el origen de eso, ¿no? Y para decir ese no soy yo.
0: El que, el que le corresponde cambiar es a uno, no cambiar al otro. Eso, comenzando por ahí. Yo creo que ahí es donde está la cosa, donde a veces se le traba el cambio, de que yo quiero que fulano deje de ser así. Yo quiero que fulano deje de, de, de ser gritón, gritona, deje de ese ser mandó, mandona. Bueno, tantas cosas que se pueden... Comienza por ti mismo. O sea, comienza por ti mismo. Y, y es cierto, a veces uno, uno no se acepta a sí mismo. Y porque uno no se acepta a sí mismo tampoco, ¿cómo, cómo esperamos aceptar a los demás? La resistencia, esa es la resistencia.
2: Y más con la enseñanza del Mahachohan de los espejos que en realidad lo que estás haciendo es proyectar lo que está dentro de ti afuera. O sea que realmente es toda una aceptación con uno mismo, toda la ley del perdón con uno mismo, todo es con uno mismo. Esa es tu película.
0: Sí, sí. Y, y, y tal vez esa es una de las cosas más... Eh, no tan difícil <risa> Es posible. Sí, este... a lo largo de todos estos años... Es una de las cosas en las que se ha entrampado el ser humano, en el hecho de, de no aceptar que lo que está viendo es un espejo. A eso me refiero. Pero de que es posible cambiarlo, claro que sí, es posible cambiarlo. Si sí queremos, si sí queremos. Eh, bueno, con esto ya se nos ha ido ya el, la clase de hoy el, si no tienen más nada por acá, todo bien por allá todo todo bien muchas gracias por su sintonía muchas gracias por sus comentarios nos vemos entonces este sábado que viene 17 de noviembre eh, comenzando a las 9 de la mañana hora de Panamá para reportar sintonía y a las 9 y media de la mañana hora de Panamá comenzar la transmisión en vivo ¿Mm? Eh, des... Sábado en la tarde, no hay clase, no hay clase, como quieras. Ah, en la mañana habrá. No. No okay. porque Sí. Bueno, este, ya después ese día, el, el día sábado no habrá clases transmitidas. Bueno, que quede claro. Entonces nos vemos el sábado y eh, que la magna presencia yo soy, que el amado Mahashu Han y el amado Señor Sanat Kumara, eh, viertan sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, su bendición de amor y de gratitud. Que así sea. Y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos. todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.